0: Au moment où vous ouvrez une bouteille de vin, euh, prenez deux secondes pour observer le bouchon. Et en général, l'observation du bouchon, elle va déjà vous donner quelques repères, quelques caractéristiques sur le vin que vous allez déguster. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite dans ce podcast. Donc, Je suis Yann Rousselin, le fondateur du COAM, l'école de dégustation, et du blog Le Vin Pas à Pas. Et ce qu'on va voir là, ça va être quelque chose de très pratique. Hein. Vous m'avez posé quelques questions récemment sur ce point, donc c'est pour ça que j'ai voulu l'aborder dans, dans ce podcast. Alors... Pour aller vraiment sur les parties très concrètes, quand vous ouvrez votre bouteille de vin et que vous observez le bouchon, vous constatez déjà au premier abord que le bouchon peut être constitué de différents matériaux. Alors, soit c'est du liège naturel. Hein, donc ça c'est, comme son nom l'indique, le ce qu'il y a de 100% naturel, c'est-à-dire qu'on a juste débité la planche de liège à l'emporte-pièce. Mais parfois dans ce liège naturel qu'on a débité on constate qu'en surface, il est un peu irrégulier. Et s'il est irrégulier, ça veut dire aussi qu'on va avoir des problèmes en termes de bouchage. Ça veut dire qu'au moment où vous allez boucher votre bouteille, s'il y a des irrégularités, vous allez avoir un risque d'oxydation. C'est-à-dire que les échanges gazeux entre le vin et l'air ne vont pas se faire de manière optimale. Ils vont être trop importants et donc le vin risque de s'oxyder. Et donc, manque de chance, hein, quand votre liège naturel n'est pas euh, qualitatif, ce qui arrive sur toutes les pièces de liège, quand il est irrégulier en surface, on va devoir, en quelque sorte, boucher ces irrégularités. Et c'est ce qu'on appelle le colmatage. On parle de bouchon colmaté, qui est en visuel, un, un, je vous précise, hein, qui a un très bel aspect en visuel. Hein, le bouchon colmaté ressemble beaucoup au bouchon en liège naturel. Par contre, le bouchon qui va être très différent, toujours en utilisant le liège, c'est ce qu'on appelle les agglomérés. Vous prenez le bouchon que vous allez faire avec plein de petits bouts de liège extrudés. Alors le principe de ça, donc ça saute aux yeux, hein. vous allez voir plein de petits bouts de liège qui sont collés l'un contre l'autre, ça doit vous évoquer quelque chose, hein, ce que je vous décris. bon C'est toujours le, le truc du podcast, hein. on est sur de l'audio, donc il faut voir un petit peu d'imagination et s'imaginer ce que je vous dis. Donc l'aggloméré des petits bouts de liège collés, donc ça veut dire qu'on ne va pas avoir des caractéristiques optimales en termes de porosité, mais on ne va pas avoir non plus des propriétés mécaniques qui vont être similaires à celles du liège naturel ou même à celles du liège colmaté. Donc on va plutôt utiliser les bouchons agglomérés pour des vins qui ont une garde qui est très faible, hein, moins d'un an. Hein, sur, des, sur des petits vins que vous allez boire dans l'année. Alors ça peut être des vins très plaisants et très sympas à boire. Hein. Quand je dis petit vin, ça ne veut pas dire mauvais vin. Ça peut être un vin de plaisir sur le fruit, mais qui n'est pas taillé pour la garde. Donc quand vous ouvrez votre bouteille et que vous observez un bouchon aggloméré, il euh, bah, faut penser hein, qu'en termes d'échange gazeux, on n'a pas quelque chose qui est optimal et qui permet un bon vieillissement du vin. Donc en général, c'est pour les vins qui n'ont pas un bon potentiel de garde. Et ensuite... Euh, mis à part toutes ces déclinaisons du liège dont je vous ai parlé, un hein, liège naturel, euh, le liège euh, bouché, un hein, colmaté et les aggloméries, on a les bouchons synthétiques. Alors là c'est marrant en dégustation, hein, parfois quand on ouvre un vin qui a un bouchon synthétique, il y a euh, toujours quelques dégustateurs hein, pour faire un commentaire, tiens c'est un bouchon en plastoc, le vin n'est pas bon, euh, qu'est-ce qu'on va déguster mais si on sert le vin à l'aveugle, ce qui est toujours sympa, et qu'on montre pas le bouchon, parce que sinon là on donne tout de suite une indication, donc si on le sert à l'aveugle et qu'on montre pas le bouchon, là on n'a plus l'a priori sur le vin, et on apprécie nettement plus le vin qu'on déguste. Tout ça pour vous dire que c'est pas parce que on a un bouchon synthétique, donc entre guillemets en plastoc, comme j'entends sur les dégustations des fois, donc un bouchon synthétique, qu'on va avoir un mauvais vin. Il y a même d'excellents vins, honnêtement, hein, qui utilisent des bouchons synthétiques. Après, ils sont quand même rarement employés pour des vins de garde. Hein, quand je vous ai dit excellent vin à l'instant, je fais référence à des vins qui sont euh, très agréables à déguster, qui procurent beaucoup de plaisir. Donc bon, excellent, c'est peut-être un peu fort. Mais en tout cas, sur des grands vins de garde, vous allez plutôt retrouver des bouchons en liège et des bouchons en liège naturels. Hein. Pas de l'aggloméré pas du synthétique, mais des bouchons en liège. Vous pouvez le vérifier hein, si vous ouvrez un, un vieux millésime d'une belle bouteille que vous avez dans votre cave. Prenez le temps de regarder le bouchon. Alors, si la bouteille est vraiment trop vieille, vous allez peut-être complètement exploser le bouchon parce que le bouchon se fragilise au cours du temps. Euh, il s'imprègne du vin. Et donc, c'est pour ça qu'il est nécessaire, sur certains vins, de changer le bouchon quand le vin vieillit en cave. Alors, pour avoir échangé avec des dégustateurs... Il y a finalement très peu de personnes hein, qui font cette opération de changer le bouchon. Quand vous aviez un vieux millésime qui a vieilli en cave, on a parfois peur et à juste titre de prendre le risque de brutaliser le vin, entre guillemets, hein, donc d'enlever son bouchon, euh, de risquer de l'oxygéner euh, pour changer le bouchon. Donc en général, hein, sur le vieux millésime, vous allez l'ouvrir et dans certains cas, le bouchon va se désagréger parce qu'au cours du temps, le liège va se fragiliser. Il perd ses propriétés mécaniques, il est en contact avec, euh, avec le liquide aussi, avec le vin, hein, donc euh, il va s'altérer au cours du temps. Au passage, un petit truc pratique, hein, si vous avez des, une bonne cave, que vous faites vieillir vos millésimes, et qu'à chaque fois, vous prenez le risque d'exploser vos bouchons, alors plutôt que de mettre plein de petits bouts de bouchon dans la bouteille, vous pouvez utiliser un tire-bouchon de type bilame. Bilame, comme son nom l'indique, c'est-à-dire hein, que vous avez deux lames que vous allez glisser de chaque côté du bouchon, donc vous allez tourner pour le glisser autour du bouchon, et ensuite quand vous allez tirer sur votre tire-bouchon bilame, ça va tirer le bouchon et le faire sortir du goulot de la bouteille. Mais l'intérêt d'un bilame, c'est qu'on va pas faire de trou dans le bouchon, et quand vous avez un vieux millésime, c'est au moment où on fait un trou qu'on va commencer à le désagréger. Donc ça peut être une solution à tester. Alors je reviens à ce dont je parlais, donc l'observation du bouchon, pour l'instant on a parlé sur les, les grandes lignes hein, des différents matériaux, le synthétique, ou le liège qui peut être décliné en liège naturel, en colmaté ou en aggloméré, également les bouchons synthétiques. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est quand vous ouvrez votre bouteille de vin, alors si vous avez affaire à un bouchon de liège, c'est intéressant d'observer aussi la longueur du bouchon. Parce que vous savez, il y a certaines bouteilles qui ont un bouchon, alors je vais le faire facilement, qui est petit, et d'autres qui ont un bouchon qui est plutôt grand. Donc c'est très facile, hein, quand vous comparez deux bouchons, parfois ça saute aux yeux, surtout si vous ouvrez les bouteilles, par exemple au cours d'un même repas, vous dites, tiens là j'ai un petit bouchon, et là j'ai un bouchon qui est beaucoup plus grand. Alors, est-ce que la taille a une importance sur le vieillissement du vin Oui, puisque, imaginez si vous avez un grand bouchon, qu'est-ce qui se passe Vous allez toujours, si c'est un bouchon en liège, vous avez toujours une certaine porosité. Donc vous allez permettre les échanges gazeux. Mais si le bouchon est plus grand, les échanges gazeux vont être plus compliqués. Ils vont être moins facilités. Parce que je vais avoir une plus grande surface, si vous voulez, à traverser pour passer du vin à l'air. Hein, c'est très logique, hein. si j'ai un tout petit bouchon, logiquement, ce qui me sépare de vin de l'air va être beaucoup plus petit, et donc va être beaucoup plus rapide à traverser. Donc, si j'ai un long bouchon en liège, je vais mettre plus de temps à le traverser, les échanges gazeux vont être plus compliqués, mais néanmoins, ils vont pas être impossibles, ces échanges gazeux. Et le fait qu'ils soient compliqués, mais pas impossibles, c'est là toute la clé de l'explication. S'ils sont compliqués, mais pas impossibles, c'est-à-dire que le vin va s'oxygéner lentement, au cours du temps. Et ça, j'en ai parlé récemment dans un mailing et un article, justement, de ce phénomène d'oxygénation. Vous savez que la phrase clé à retenir, c'est « par l'influence de l'air que le vin vieillit ». Alors, c'est pas de moi, c'est de Pasteur. Je l'ai déjà cité sur d'autres podcasts, d'autres articles. C'est simplement pour comprendre le phénomène de vieillissement du vin. Et si on apporte juste un petit peu d'air, pour faire simple, le vin, il va vieillir juste un petit peu. Donc, il va vieillir lentement. Et c'est important, sur un vin de pouvoir le faire vieillir lentement. Parce que si on arrive à le faire vieillir lentement dans sa cave, c'est-à-dire pendant de nombreuses années, à porter juste un petit peu d'air pour qu'il se micro-oxygène, si vous voulez, et eh bien si on arrive à le faire vieillir lentement, il va atteindre un niveau d'apogée qui va être supérieur que s'il avait vieilli beaucoup plus vite. Et intuitivement, c'est logique. Hein, si vous avez une belle bouteille de nuit Saint Georges que vous souhaitez faire vieillir, et eh bien si vous la faites vieillir dans une cave optimale avec 16 degrés toute l'année, euh, en conditions d'obscurité, un bon, une bon hygrométrie, hein, donc un bon taux d'humidité, ça va pas être du tout le même vieillissement que si vous la faites vieillir euh, au soleil ou à côté des plaques chauffantes hein, dans la cuisine, par exemple, où elle va vieillir beaucoup plus vite. Mais elle va pas atteindre le même niveau d'apogée que dans une bonne cave. Si des fois, vous aviez un doute là-dessus, hein, voilà, je vous rassure. Si vous avez une bonne cave chez vous, rassurez-vous, vous n'êtes hein, pas obligé de remplacer votre cave par des plaques chauffantes pour déguster vos vins plus tôt. Donc voilà pour ces quelques considérations hein, sur l'interprétation du bouchon, donc qui passe par l'interprétation du matériau, mais également par la longueur dont je voulais vous parler, euh, qui ne facilite pas les échanges gazeux, mais qui permet au contraire l'envieillissement du vin. Et donc, si vous avez une belle bouteille avec un bouchon qualitatif et qui permet l'envieillissement du vin, vous aurez peut-être la chance hein, de déguster un vieux millésime à son apogée qui aura les caractéristiques d'un vieux vin qui sont tellement plaisantes, hein, ce côté euh, gibier, animal, cuir, des notes tertiaires aussi de champignons, de sous-bois, un dernière fois j'avais ouvert un vieux millésime que je dégustais, où on avait encore ce côté, alors on avait un boisé qui était complètement fondu, donc on retrouvait quelques notes de cuir, et on avait ces nuances tertiaires, donc végétal, le végétal tertiaire, c'est ce que je vous cite à l'instant, c'est vraiment le côté un peu humus, champignon donc je sentais ce verre de vin, que j'avais fait sentir à, à mon fils aussi qui avait retrouvé lui... Alors, euh, au passage, mon fils a 4 ans, donc euh, au niveau des arômes qu'il retrouve, c'est pas forcément les bons référentiels, lui retrouvait des arômes de, de lapin dans le vin. <rire> Alors honnêtement, je sais pas comment il faisait pour retrouver les arômes de lapin parce que le seul lapin qu'il a dû sentir, bon, c'est peut-être son doudou, peut-être un, un lapin au chocolat. Euh, tout ça pour vous dire, hein, rassurez-vous si vous avez du mal aussi à mettre un nom sur les arômes de vieux vins, il y a certains arômes qui sont caractéristiques des vieux vins, mais il y a des arômes qui vous parlent en fonction de votre vécu, de votre culture, et des vins que vous êtes habitués à déguster. Alors je pense que vous ne trouverez pas de, de lapin, vous n'avez pas 4 ans si vous écoutez le podcast, mais si vous trouvez un arôme qui est selon vous complètement à côté de la plaque, bah sachez que c'est jamais complètement à côté de la plaque, puisque pour vous, c'est l'arôme que ça évoque. Donc c'est que pour vous, vous avez un référentiel autour de cet arôme. Je dis toujours, pour vous vraiment vous décomplexer par rapport à la recherche des arômes, faites confiance aux arômes que vous retrouvez. Donc voilà pour la parenthèse, hein, qui avait absolument rien à voir sur, avec le sujet sur le bouchon du vin. Bon, je fais pas de coupure sur le podcast, hein, donc, euh, donc je vous le laisse. Euh, je vous dis à très bientôt donc sur un prochain podcast, sur un article de blog, sur un cours d'onologie du Quam ou sur une masterclass, hein, j'en ai parlé récemment, donc, les masterclass de la dégustation, un petit rappel hein, si vous n'avez euh, pas suivi mes communications ou mes mailings. Euh, qu'est-ce que c'est que les masterclass de la dégustation Donc C'est un programme de formation continue au vin à distance, donc je dis aussi comme terme hein, une box d'apprentissage du vin à distance. En gros, en vous abonnant Masterclass, vous allez recevoir chaque mois un coffret d'échantillons de vin, donc ce sont pas, pas un coffret de vin, ce n'est pas des bouteilles de vin, c'est des échantillons de vin, c'est juste des petites doses pour pouvoir déguster le vin, et un cours d'onologie complet que je vous présente donc en sous forme de vidéos, d'audio et de PDF pour approfondir chaque mois des thématiques différentes. Vous aurez en tout cas toutes les infos sur le site, hein, sur, le, sur le blog, c'est sur le levinpasapa.com slash masterclass-dégustation. À votre disposition et à très bientôt.